0: Techbolagen har gått som tåget i år men dagens gäst har hämtat techbolag till rimliga värderingar. Nu kör vi igång årets sista EFN-marknad. Yes, för att prata om techbolag och speciellt de stora drakarna så har jag ju med mig Johan Roslund. Varmt välkommen tillbaka ska sägas. Du har varit med och pratat om det här tidigare. Tack så mycket, trevligt att vara här. Um, Okej, okay. ska vi ta, ta techbolagen? Uh, det har ju såklart gått bra, speciellt ett coronaår, där de har haft fördelar gentemot så, kanske traditionella bolag. Men sen är det också en fråga om värderingar. Alltså värderingarna har ju verkligen skenat. Uh, hur ställer du dig till techbolagen och ja, P200-300 på vissa bolag? Hur ställer du det till det?
1: Mm. Det är för svårt att säga vilka som är techbolag. Det börjar nästan bli att alla, alla bolag vill ha en slags täckvärdering. Sen så har vi de, de bolagen som eh, precis har ipo Det väldigt många har väldigt höga värderingar. Vi ska titta på det lite längre fram. Eh, vi har ju sett över 200 ipo i USA bara i år. Eh, det var en liten paus under, eh, under covid i, i Q2. Men sen under hösten har vi sett jättemånga IPO-er. Av de här 200 så är det väl ett 20-30-tal som har dubblats första dagen. Så det har varit väldigt, väldigt alltså, skarp uppgång. det har det
0: absolut varit. Men som du nämnde, vad är ett techbolag egentligen? Tesla har pratat om att de liksom är lite ett techbolag. Anuttika pratar om dem som är techbolag fast om de tillverkar bilar. Och vad. vad är det? Hur ställer du dig till det? Vart definierar du vad som
1: ska ha en tech multiple? Tittar man på investerarpresentationer från alla bolag, även industribolag, så har de ju väldigt många bilder där de pratar om hur man använder AI eller försöker ställa om sin affärsmodell till subscription och få mer eh, återkommande intäkter. Så att man, får, man får väl helt enkelt gråta ner sig i siffrorna och kolla vad, hur höga marginalerna är och hur återkommande intäkterna faktiskt är.
0: Men även använder man det lite tycker du? Eller det tycker när, jag använder det, det... Är
1: från, en IR, från ett ir perspektiv att man vill lite. Lite dra nytta av, av den hå som är.
0: Men så kan det vara. Ska vi då tala lite grann om IPO? Då? För att det, är, för, förutom att det har ju gått bra för bolagen som finns på börsen, har ju fått nya bolag som brusat. Om vi kollar på grafen så ser man ju att det har ju varit många noteringar.
1: Mm. Verkligen. Och det är många som vill ut nu precis innan jul. Det ser vi ju. Det är Airbnb för några veckor sedan eh, gick ju jättebra. Vi hade ett bolag den här veckan som är lite, lite känt som många säkert använder en app som heter Wish, som ju faktiskt inte gick upp första dagen. Vi får se om, eh, om några månader. Det kanske var när trenden bröt. Det brukar ofta vara någon, någon stor IPO som, som helt plötsligt går ner när alla tror att de ska gå upp. Eh, den var ner 16 första dagen.
0: Men det är lite kul att du pratar om det som ett helt sjukt fenomen. Det gick ner på. Mm. Eh, så kan det också gå, men eh, vart Wish, vart har de, de
1: listats någonstans? I USA. ContextLogic tror jag, är bolag där, Men det är den appen där man kan beställa grejer direkt från Kina.
0: Okay. Um, men det finns dyra techbolag. Sen har du faktiskt också det, är det vi ska prata om, de lite mer rimligt värderade techbolagen i det, Och Vi har en matris på ungefär uh, ja, värderingarna på de här bolagen. Berätta. Uh, stora techbolag, tech IPOer och
1: vinnare på Stanna hemma trenden. Ja, och först kan vi börja lite med vad det är för värdering vi tittar på. Så att det går inte att titta på P-tal. Det går ju att göra för Microsoft, Facebook och Alphabet. För att de, de tjänar pengar på sista raden. Eh, men för de andra bolagen så går inte det. Så att därför har vi va, eh, valt EV Sales. som alltså är börsvärdet inklusive skulder genom försäljningen. Och då ser vi att de här, de här förstnämnda bolagen, de stora eh, tech-giganterna- värderas mellan fem och tio gånger försäljningen. Ja, lite lägre faktiskt på Alphabet jämfört med Microsoft är nästan halva. Ja, det är intressant där för Microsoft har ju lite mer av mjukvaruintäkter- och Alphabet har lite mer av annonsintäkter och annonsintäkter eh, anses ju mindre fint än mjukvaruintäkter- eftersom det är, mindre, eh, det är mindre återkommande som vi såg i coronakraschen nu, det var ju faktiskt Alphabet som eh, gick ner mest när det gäller omsättning. Sen är marginalen mycket högre på Microsofts
0: Sen så Om vi kikar på grafen så ser vi att det finns ett snowflake till en EV-sales på 94. Eh, och det finns ett antal bolag där också som håller sig runt
1: 35. Mm. Eh, 30 EV-sales. Det är det här brukar, rimligt? Det brukar man ju tycka var dyra PE-tal alltså när man tittade på exactly. vinsten. Men nu är det dyra PS-tal. Och vi kan börja med Snowflake. Det blev ju en sån här lite perfekt snöstorm skulle man kunna säga. Warren Buffett hade investerat i det där bolaget innan IPO:n. Eh, det gick otroligt starkt. Det är klart det är ett fint bolag och ser att det växer över 100 Men det är också en multipl på 100 gånger försäljningen. Eh, och det är ett lite hypeat område. De håller på med en plattform för att analysera data. Det är nästa bolag där också på som jag tagit med på Piper, Palantir och också där. Men lite mer mot myndigheter. Det har ju varit ett väldigt hemligt bolag. Man har ju vetat väldigt lite. Men också högvärdering där 35, 35 gånger. Airbnb var ju bolaget som man trodde skulle gå jättedåligt i och med corona. Och de har ju faktiskt tappat ungefär 30 av sin omsättning år. Men ändå såvärd det som väldigt högt och det är ett väldigt fint bolag men... Och här återigen
0: är det techbolag eller är det en återförsäljare av liksom hotellrum? Ja,
1: jag ser man det som en återförsäljare av hotellrum så är det ju världens eh, högst värderade sådant det är ju 100 miljarder dollar i börsvärde och det är ju mer än Marriott och Hilton och Hyatt och alla de här stora tillsammans.
0: Ja, det låter lite grann som den här Tesla effekten där fast för hotell. Men ska vi ta och eh, prata om Alfabet först. Mm. Då, det var väl den som hade lägst värdering av de här som vi pratade om. Och de har även en stor nettokassa och kan göra allting. Uh, hur ser tillväxten ut då? När
1: vi, var, när vi var här förra gången i maj så pratade vi, då hade vi precis sett QE-rapporten. Då växte de som vi ser i grafen 13 procent. Eh, och då trodde man att det totalt skulle klappa ihop och, och att de till och med skulle backa 5 procent. Och att i slutet av året att de skulle växa med kanske 3-8 procent. Men så blev det ju inte. De, de hade ett negativt kvartal i Q2. Men nu i senaste kvartalet så var tillväxten 14 procent. Så att de har ju väl slagit i förväntningarna. Och de är ju ändå corona-förlorare måste man ju säga på sin sök eftersom det är väldigt många som söker efter hotell och resor eh, där de inte får såna intäkter. Å andra sidan så har man stor cloud-plattform och gör mer och mer inom gaming med Stadia, som vi ska komma in på lite senare.
0: Ja, och innan vi går in på Stadia, den här då. Vad, vad gör de med den? Den har de ju samlat på sig lite japanskt. Liksom. Aldrig använt den eh, ännu liksom, på det sätt man kan göra. Finns det några förvärv de kan hitta?
1: Det blir svårare och svårare för de här att göra större förvärv. Vi ser ju nästan varje dag att det kommer in en stämning på att de är för stora. Eh, Google fick en Eller Alphabet fick ju en stämning idag eh, på att man samarbetar för mycket med Apple. Man betalar väl dem en 10-12 miljarder dollar per år för att vara förvals sökmotor. Eh, också när det gäller budning av annonser så hävdar man att man har, har agerat så oetiskt. Eh, så att, eh, och de får ju betala ganska mycket i skadestånd, så att en, del, en del av pengarna eh, kommer användas till det. Sen så ger de så otroligt mycket kassaflöde, så ofta de här stämningarna brukar ju bara vara några dagars kassaflöde. Som de, de men du pratar nästan som
0: om man budgeterar in skadestånd som en del av den dagliga verksamheten.
1: Jag tror för inte Microsoft, men både för Facebook och, och Alphabet, så tror jag att man får leva med det närmaste åren. Att det, det kommer, de kommer behöva lägga miljarder både på advokater och på. Eh, ...avgifter.
0: Men de har ju så jag sagt, så här, sökmotor så kan det ju vara svårt att inte riktigt köpa upp Bing eller någonting, för det, nu, nu har de ju en stor del av marknaden. Det bara sämre. Men de kan gå in på nya marknader ju. Mm. De har hållit på med Fitbit till exempel och några andra. Eh, vilka marknader är det mest intressanta, eh, förutom spel som vi ska prata om nu om vi hälsotrender, är det intressant för Alphabet?
1: Mm. Det svåra för alla de här är ju att det är svårt att hitta tillräckligt stora marknader. För att det ska göra skillnad. Eh, Alphabet har ju sin Other Bets division där man, där man går in på hälsa till exempel och självkörande bilar. Likadant Apple vill växa inom hälsa. Eh, så att hälsa och fintech skulle jag säga att ganska många tittar på. Och spel. Och spel.
0: Nu kommer vi till Google Stadia som du verkligen vill eh, prata om. Eh, ska vi bara snabbt. Google Stadia det är ingen spelkonsol men det är ett. Alternativ till en spelkonsol?
1: Ja, om man säger normalt så spelar man ju i mobilen eller på konsolen eller på PC. Nu lyfter man ut det så att det enda du ser behöver hemma är en skärm. Du kan spela var som helst på din padda, eller TV eller dator. Servrarna ligger hos Google eh, och det gör ju att man behöver inte behöver uppdatera sin, eh, sin hårdvara. Så länge du har en bra skärm så kan du spela de senaste spelen hela tiden. Alltså i
0: klarspråk: man behöver inte den senaste konsolen, man behöver ingen monsterdator och ändå kan man spela kanon eh, spel bara man har bra
1: uppkoppling. Precis. Där är det stora männet just på bra uppkoppling. Och Stadia såg det ut att bli en eh, var ganska dålig produkt i början. De hade ganska mycket problem och blev nedskrivna på mycket gamerforum. Eh, men nu med Cyberpunk till exempel som fungerade väldigt bra så, så har de fått lite upprättelse.
0: Och här är ju det fortfarande som alla pratar om content is king. Det var ju det som en stor del av kritiken var det fanns ju knappt spel liksom, på Stadia i början. Vad gör de på den fronten? Där kan man väl förvärva? Mm.
1: Google har ju inte förvärvat så mycket inom spel. Microsoft har ju varit väldigt aktiva med Minecraft, eh, befästa som äger gamla titlar som Dumbo och Wolfenstein och Fallout. Exakt. Eh, men jag tror att det vi kommer se är två stora trender. Det Dels att de här plattformarna växer sig starkare och starkare, som vi har bild på här med Apple Arcade också, Xbox Game Pass som är Microsoft. Eh, och att de kanske tillfälligt. Eh, det kommer, kommer gå med förlust genom att man kommer ge ut spel gratis och man kommer eh, ge ut hårdvara gratis som Stege gjorde nu med Cyberpunk till exempel och gick, eh, gav bort en, en gratis eh, liksom, gamerutrustningen och själva dången som du sätter i. Eh, så, så det är det första. Sen det andra som jag tror kommer hända är att de riktigt bra studiosarna som liksom, verkligen kan göra eh, och har gjort spel väldigt länge och har starka ip de kommer nog bli uppköpta till stor del. Kan du ta några exempel? Det senaste är ju Codemaster, som det är budstyrd om mellan Take Two, som gör GTA bland annat- –och EA, som slängdes in i leken och betalade 25 mer än Take Two.
0: Ja, och då har vi egentligen pratat om ett annat fenomen, att man vill få... I mean, gaming as a service, alltså att man vill göra det till I mean, en prenumerationstjänst. Jämna ut intäkterna. Som en spelare som har klarat sig utmärkt med att köpa spelen- -"och bara få det man vill ha och inte få med det man inte vill ha." Varför kommer det här bli en grej? Varför kommer de lyckas? Alla satsar ju på det
1: här. Mm. Från finansmarknadsperspektiv, om man ska börja där, så, så prissätter man ju aktier lite beroende på risk. Man får ner risken väldigt mycket om man, om man ser så här rakt intäktflöde istället för det här lite guppiga där man, eh, där man gör en, eh, ger ut ett nytt spel och sen så säljer det jättebra, och sen har man en liten paus till nästa spel. Eh, för spelarna så tror jag lite det vi var inne på tidigare: att de här plattformarna kommer vilja locka in dig i den här prenumerationsmodellen och kommer då bjuda på ganska mycket till en början. Så att jag tror egentligen att det är en win-win där både för eh, spelbolagen och för spelarna. Och
0: alla vill ju verkligen in här. Vi kan ju typ, förutom vi pratar om Microsoft, Google, eh, Epic, eh, Game Store. De har ju delat ut spel mm. gratis, liksom. Bara kom till oss. Eh, sen har ju Steam som är ett väldigt liksom, starkt nätverk där och så. Men, men eh, om man summerar detta, finns det plats för så här många aktörer? Är det några som kommer att börja slås ut?
1: Det finns ju många olika delar. Man kan spela på konsol, eller mobil, eller PC. Så att det kommer nog växa fram. Eh... En eller två starka per, per del här. Konsolen har ju väldigt starkt ekosystem själva med PlayStation och Nintendo där man lite eh, låser in. Sen så pratar man ju väldigt mycket om det som kallas Meta Wars. Men det är mer på spelsidan. Men det är att man kanske inte behöver ha olika karaktärer i olika spel. Det kanske kan vara ett enda spel. Eh, och närmast hans är väl att jämföra med Fortnite där man kan eh, prata med sina kompisar, gå på konserter. Man skulle kunna tänka sig att man har. Har fler spel i Fortnite som inte är 20-spel utan andra typer av spel. och Det skulle kunna vara ett meta
0: Men jag tyckte att en sak du hade med dig som var ganska kul. det är Nästa bild här som vi ser. Där, det här är en så här klassisk modell som man har på universitetet. Man får plugga och man ska hitta rätt pris. Och sen så har du ju i praktiken, där till höger, tagit en graf där du ja, maximerar absolut allting för att det är free to play. Mm. Kan du förklara den här biten?
1: Precis. Ja, det här ser ut som en kurs i mikro, mikroekonomi. Man kan fråga sig först vilken, vilken gul yta är störst, den till vänster eller höger. och Då ser vi att den högra är störst. Och den högra motsvarar att man, eh, man har en free-to-play-modell, alltså att det är gratis att börja spela. och Sen så köper du grejer i spelet undan för undan när du tycker att du vill ha fler banor eller snygga till din karaktär. eller så där. Eh, Den vänstra är den, den klassiska modellen, att du tar eh, till exempel 45 dollar för ett spel. Problemet där är bara att de som bara vill betala 40 dollar köper inte spelet för att de tycker att det är för dyrt. De som älskar spelet och hade kunnat betala 200 dollar. De kan ändå inte betala mer än 45 dollar. Så att du, du, du tar inte hela betalningsviljan. Så rätt genomfört så, så ökar ju free-to-play-intäkterna. Sen är det många gamers som inte gillar det här när man ställer om spelen så att man ska, ska göra sådana här mikrotransaktioner. Det är ju ganska. Många gillar ju inte det När gör det på rätt sätt så, så är det nog.
0: Men några som är bra på det här är väl Tencent med sitt fordon till exempel. De har väl utnyttjat det här väldigt, mycket, väldigt framgångsrikt. Men det finns mm. ingen risk att, eh, man, att det är jättemånga som tar gratis och inte kör de här mikrotransaktionerna?
1: Man får ju se det en marknadskanal in också. att eh, Det är ju samma. Google är ju sökmotorn gratis. Sen så tjänar man pengar när, när man klickar och liksom får annonsintäkter. Eh, det är ytterligare ett intäktsben att du skulle kunna ge, ge bort det helt gratis och sen tjäna pengar på annonsering.
0: Och, eh, sen vill jag ändå bara komma in lite grann på Facebook. Vi har pratat lite grann om det. de har ju du har också pratat om det i maj. Och det var ju ett, eh, Menar, ett, ett bolag som alltid är aktuellt för stämningar också. För att där är det väl kanske mer politiskt än, eh, kring Google. Hur
1: eh, ställer du dig till Facebook, då? Politiskt är det ju faktiskt lite bra för dem kanske att Trump har bytt sig ut mot, mot Biden- –som är mindre, mindre hetskt mot dem. Eh, nej men här ser vi samma sak. att Där trodde man ju att de skulle totaldippa. Men det gjorde de ju inte. De eh, hade ju tvåsiffrig tillväxt genom hela, hela pandemin. Eh, och ser, man, eh, ser man på den senaste appstatistiken så är det superstarkt. I november här så var den mest nedladdade appen i världen faktiskt eh, Whatsapp. Eh, Två var TikTok, men tre var Facebooks eh, huvudapp. Eh, Femma tror jag var Instagram och eh, sju eller åtta var. Deras messenger-plattform. Alltså av, av, av de tio mest nedladdade apparna så hade Facebook fyra.
0: Men det inträffade i den grafen är att det på Q2 trodde att det skulle vara minus 16 i tillväxt, medan de i verkligheten hade positivt 11 tillväxt. Hur kunde man
1: underskatta det så mycket? För att det är så mycket annonsintäkter. Det man trodde då var att det är väldigt mycket eh, lokala annonsörer, alltså butiker som. Har varit stängt igen, som då skulle helt ta bort sina annonsbudgetar. Men det som hände var att det skiftade ganska mycket till digitalt. Och då var det istället mycket prenumerationstjänster eh, och appar, spel som började annonsera. Och eh, såg ganska höga intäkter på användarna som satt hemma då och spelade spel. Så att då kunde Apple byta annonseringen mot, mot dem. Och
0: om vi summerar, alltihopa. Vad köper du just nu? Vad är Johan Roslund tittar på de här aktierna. De gillar han mest. Vilka är det?
1: Jag tycker de här tre aktierna som jag varit inne på. De, de finns ju alla i vår portfölj. De tre aktierna är Alphabet, Microsoft och Facebook. Mm. Man kan tycka att det är lite, lite tråkigt. Jag menar, Microsoft växer inte mer än 13-14 procent per år. Men man har en superstark rörelse. Man delar ut 1 procent. Vilket är ungefär som den amerikanska tioåringen. Men man kommer liksom... –och höjare än allt eftersom att De kan man nästan se som en techbond. Alphabet och Facebook är också superintressanta på grund av det vi var inne på. Jättehög nedladdningsfrekvens på Facebook. Google är jättestark kassa. Superintressanta tillväxt. Ben i Cloud och Stadia.
0: Och så får vi se hur det går med självkörande bilar. Det... Det är många som ska in på alla de här olika marknaderna. Men eh, jag och Albin ska alldeles strax summera året. Stort tack för att du var med oss, Johan Roslund. Ja, Då sitter jag här med Albin igen efter ett eh, vad ska vi säga, eh, händelserikt år, minst sagt. Det har varit väldigt roligt
2: att kunna göra en Marknad- eh, –samtidigt som det har hänt så pass mycket. Och vi har en väldigt trevlig säsong att se tillbaka på vi är väldigt tacksamma för all feedback vi har fått från alla tittare och, och, och hjälp och förslag och idéer på gäster. Många
0: av de gäster vi haft med är ju rena ja, ja. tittarönskemål. Det är, jag tror ibland så kan ni titta tittare underskatta hur mycket ni påverkar för att eh, bokstavligen så kollar vi igenom alla förslag eh, och överväger alltid. Exakt och i
2: och med att det här är sista avsnittet för 2020 men inte det sista avsnittet för alltid vi är tillbaka den 15 januari 2021 så vill vi ju ha och då kommer Ola Rollen fantastiskt kul var med i programmet, Hexagons VD. Men vi vill ju ha förslag på vilka, vi vill önskemål på gäster inför 2021. Väldigt gärna.
0: Gästerna är inte bokade för vårdsdagen hela vägen ut, så det är bara att ge på riktigt. Vi uppskattar det jättemycket när ni har förslag. Och antingen kan man kontakta oss i sociala medier, antingen
2: det är mig eller EFN TV som vi heter på, på sociala medier eller mejla redaktionen snabbela@fn.se om man har förslag på gäster eller bara något ämne man vill ska tas upp. Jag men skulle så himla gärna att vi ska prata om svenska verkstad eller
0: vad som helst så du är bara att höra av sig. men innan vi blickar för långt framåt så ska vi ta varsin highlights från året ja. Jag... du? Ja, jag börjar med min. Och min highlight det är från mars, när det var som mest kaotiskt. Det här är från ett extrainsatt efn marknad som jag först ställde in. För att börsen lugnade sig, sen kraschade börsen. Då så här Nu, är det, nu måste vi ha ett extrainsatt efn marknad Och när tiden vi spelade in den här, så gick börsen faktiskt upp igen och landade på plus. Men det gick ju verkligen inte att planera den eh, månaden. Och här har ni min favorit. Många har ju valt obligationer för att vara trygga, mm. för att inte vara med när eh, den faller. Men ni menar på att det kan, man kan förlora pengar där ändå? Man förlodade pengar på allting vid stängningen. igår. Guld, olja, det, det var allting så allting gick ner. Men det, är också, det blir ju en, en form av likviditetsscenario som vi, som vi satte igår kväll. Folk behöver bli cash. Och det var ju typ så det var. Alltså absolut allt gick ner. Ingenting var säkert. Folk har om guld skulle vara en hedge. Det liksom föll med ner obligationer. Det föll ner allt var ner. Det är galet att tänka nu när det känns som allting går upp.
2: Det känns väldigt avvärxt heller när det går upp istället.
0: Ja, känns som allting är på all time high. Men du Albin då?
2: Ja, jag, jag har ju, mitt favoritminne är ju från samma period. Och det var när, jag tror att det är säsongens mest tittade avsnitt dessutom. det var från när Christian Granqvist och Erik Springkorn var här och det var nästan precis på botten och då drog Erik Springkorn ett väldigt, väldigt ja, ska man säga, ett citat som sen har flugit i sociala medier efter det. Vi tittar på det.
1: Det känns, känns ju bättre att köpa värdepapper än toa på 36 månader. det, det är helt klart
2: och det som är så intressant här, och som vi ser här på, på grafen som kom här efteråt. Jag har, prick, jag har försökt kryssa ut när avsnittet gick. Och du ser där på, på det lilla krysset att det är nästan precis på botten. Eh, det är kul. Som eh, han är in och säger att det är bättre att köpa värdepapper än thå papper. Ja, det, det var det var ett väldigt kul. Jag tycker det, det krävs ändå lite, grann för att våga säga det när det blåser så hårt där ute. Men vi
0: hade många gäster som kom hit i, under den perioden och ändå sa det att men, ta det lugnt. Och jag ska ändå prepa till såna som Sean George och Anna Svansson, var i min highlight. De ställde upp på jättekort varsel och kom hit och, eh, under en tid där det var så mycket som hände. Och hjälpte till
2: att lugna oroliga
0: tittare. Ja, och kanske en orolig ara också. Att de så, eh, om vi summerar detta så är det så att vi verkligen ber er tittare att skicka, alltså, skicka in era förslag, tankar idéer. Um, Axel Albin heter du på Twitter, jag heter Spara Mustafa på Twitter. Mm.
2: Eller, ja. Jag heter samma på Instagram också. Som sagt, EFN tv finns i de kanalerna också. Och så får vi tacka för allt ni har gjort: tittat på säsongen, delat det vi har gjort, spridit vidare. Fortsätt med det 2021 så ska vi se till att göra en till riktigt bra säsong med EFN Marknad. marknaden Nu säger vi God jul och Gott, och gott nytt, nytt år! år.